2: Specialisterna
1: Specialisterna Hej! bambini och välkomna till Specialisterna podcast Idag är vi hälften så många som vi var förra veckan mm. Det är jag Simon Erdenfors och du Albin Olsson Ja Anton har enligt egen utsag och inte kommit hem nu. Han har inte hunnit hem Nej <laughs> Jag, jag frågade var han är jag fick inget svar
2: <laughs> <laughs> så,
1: ja, Vi får köra, köra utan honom ja.
2: um, Men nu har man ju fått lite Överdos vad heter det? Överdos, ja. överdos Av uh, deltagare då, Från förra veckan så.
1: Ja, Då var det för många ja. Nu är vi
2: för få <laughs> um, och Du är hemkommen då från New York City
1: Ja, jag kom hem uh, dagen Eller i, i förgår eller någonting
2: ja. Jag vet inte om, vi ska, om oh. vi ska ta upp det här med rumsljudet Som du har uh, Att det liksom piper eller någonting i bakgrunden
1: Ja, uh, det är kanske något bilar eller något liknande utanför Men uh. det har slutat uh, tillfälligt nu i alla fall
2: Då skiter vi Du uh, Hur är det Hur har läget med dig då? I, uh, jo, det är bra Lite så här uh, andradagsbakis jag var på rollspelsklubben då i, på avslutningen på cirkus i lördags. Och mm. eh, då blev det sent. Ja,
1: du var med på scenen också.
2: Ja. Eh, det var den, här, den sista någonsin då påstås det. Ja. Eh, mm. Var det roligt? Ja, ah, det var jävligt skö alltså. Det var väldigt eh, många som var med så man var inte... Man var inte på scen så länge Men, men det var väldigt kul Kväll liksom. Var du
1: utklädd? Nej
2: uh, jag, jag tänkte så här, att Jag funderade på om jag skulle klä mig Eller i alla fall ta med typ så en leksakspilbåge Eller någonting mm. Men så uh, uh.
1: Du orkar inte <laughs> Nej jag orkar inte <laughs> 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 Uh, jag spelade in någon sån här uh, film Alla karaktärer skulle ju dö Som någonsin har varit med i rollspelsklubben Så jag fick spela in en liten film Som skulle vara med i något medley Där alla mm. karaktärer som inte var med på scenen dog Just det Såg du den?
2: Vid backstage så kunde man liksom inte se uh, Det som spelades upp på uh, På projektorn så vi, Jag hörde ljudet då bara. Alltså jag hörde liksom ett collage av uh... Men det går säkert att kolla upp I efterhand Mm. Det var ju mycket, det var ju väldigt känslosamt vad det verkade i rummet. Och några, att Isak sa, jag ska inte gråta på scen, så som man säger. Det är ju nästan alltid bara människor som, som gråter, som säger det. Och sen, sen så var det, jag tyckte nästan det största var att Johan Hurt i Vagrell hade köpt en sån här stuntflaska för 500 kronor.
1: Mm. Eh, eller två
2: hade han köpt då. Eh, men, eh, så när man slår i
1: huvudet och de krossas fast det är bara på skoj.
2: Ja, precis. Eh, och då hade han fått tydliga instruktioner för att de här flaskorna de är gjorda på ett sånt sätt så att, att det liksom inte alltid de håller för svingandet så man ska liksom hålla ett finger bakom. Eh, ah. så att den liksom, för den kan gå av, halsen på flaskan kan liksom gå av bara man slår så då. Den, är, mm. den ska vara väldigt. Uh, den är väldigt lätt att uh, man bara ställer ner den på ett bord för hårt så går den sönder liksom så mm. uh, Och den. Uh, jag tror att Johan tog den instruktionen lite väl långt. För att han, liksom, när han slog den. Han blev sur då för, att han, uh, för att hans karaktär dog. Då höll yeah. han liksom i hela flaskan. så det blev mer som en liksom. Bitch slap i huvudet. Liksom i, och då var det också mer i tinningen på. Isak. så han liksom det är bara spruta sånt sockerglas hela ansiktet. Och hans glasögon gick sönder. Så det var, han var riktigt eh, han, han grät inte ens start. Då. då grät han inte, men jag tror att han grät sen när det var av alltså när, när vi gick in och bugade så kändes det som att han mm -hmm. att det kom en tår för Isak. liksom. Ja, det var jävligt mycket kärlek riktat åt hans håll från publiken också. Ja. Alltså, de, liksom, de hade... Jag tolkar inte, jag tolkar,
1: alltså Isak Jansson, tolkar inte jag som en så känslig person.
2: Nej, men det blev nog. Ja, det såg ut som det kom en tår uh, när liksom 1600 pers ropa mm. hans namn i ry... liksom i är som en ramsa, så tror jag att det blev det lite för mycket <laughs> för honom. Ja. Uh, men det var jävligt skö, alltså.
1: Ja, det, det låter... Jag var lite på... Alltså jag kom hem samma dag ja. som det skulle vara. Jag funderade på att gå på efterfesten men uh, sen uh, tänkte jag, äh, det... jag... Eller jag frågade Andrea om hon ville gå dit. Jag hade varit borta i tio dagar någonting. Och så. Mm. så nej, hänger hellre
2: bara vid för ja. ja. mm. uh, Nej, och efterfesten var ju... Då var det ju mer... Uh, det var ju mer som en... Det var ju en comedy reunion då som du brukar säga. Men, mm. men då var det ju ändå att man är ute på en, alltså man var i liksom i en, på en pub. Så då var ju kanske mer backstage-hänget som var mm. det, det mäktigaste eller det roligaste. Sa liksom.
1: Isaac var varför han lån ner Rollspelsklubben?
2: Är, kanske att han sa någonting på scen men jag har, jag har ju pratat med honom om det ganska mycket. Jag har ju Tycker att han är galen som lägger ner en sån succé. Mm. Men han kände att han var färdig liksom. Det är mycket jobb och han har hållit på med det i sex år och sådär. Mm. Så han är väl inte så, han är väl inte som mjölka Svenne som, som andra kanske.
1: Han borde ju sålt det eller någonting. Jag tänkte också. Jag kanske, jag vet inte. Ja, men om sa, Volvos ägare, så här, har han gjort det här ett tag. Och mm. det, det går ju bra. Jag tjänar ju väldigt mycket pengar så här, men jag känner mig klar. Det är mycket jobb. Mm. Lägga ner skiten. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> äh, så är det väl.
1: Nej, men jag vet inte hur, hur liksom fansen är bunna. De kanske är väldigt bunna till just Isak Jansson, men.
2: Ja, det kändes ju i alla fall så uh, på efterfesten. Uh, efter, efter uh, liksom det var ju, Han var ju verkligen stjärnan då. Det är inte så konstigt i uh. Men uh, det var ändå så några som kom fram och frågade om inte, om inte vi skulle ta över det. Några uh, liksom att de, jag tror att de, uh, det är ganska många som också bara vill ha en uh, en rollspelspodd med komiker. Just det. Mm. Uh, men äh, jag tänker det är väl oavsett så hoppas man ju att det är den som snor idén kan vänta tills liket har kallnat <laughs> i <alla fall. laughs> att Det är lite fult att komma. Eller få hans nu
1: blessing. Ja. Jo, det, jo,
2: det kommer man väl oavsett behöva för att och, hoppas jag att de mm. flesta känner att de behöver för att kunna, kunna med och, och liksom köra. Okej, okay, jag kan bara ja. ta över din Patreon kanske så kör <laughs> <så> jag. <Nej. laughs>
1: Men det är väl efter amerikansk förlag ändå från början? Liksom. Jo, alltså... men jag menar, det
2: är mer, mer i hederlighet mot en kollega kanske då än att, äh, att man har... Det har nog inga juridiska svårigheter att starta en rollspelspel med en massa komiker. Men det känns ju lite gamigt liksom.
1: Ja, lite kanske. Alltså, men, men med tanke på det så. <laughs> nej Nej, jag och inte sugen. <laughs> Jag är ju mer inne på humor och realism än uh, humor och fantasy. Jag gillar i för sig de bästa avsnitten var de som var kult. Alltså där det är realism mer. Humor mm. och realism. Kult var ju liksom det utspelas alltså Det är mer verklighetsbaserat då än, ja. uh, än de
2: andra. Var du med i något kultavsnitt? Ja, det var ju en säsong. Men den var väl liksom... Uh... En följetong var hela säsongen. Va? Jag vet inte om man hade fler kult. Jo, det var det. Mm. Eh, då var det,
1: jag tror det var. Det var något som handlade om en kryssning då, där en båt sjönk med Nej, alla kända kända komiker. Bortom några som inte var bokade. Jag tror att den var jag med på.
2: Ja, men det känner jag igen. Och jag, men där, jag kom liksom inte in i den för jag, för jag var. Det börjar, jag var liksom med bara som en eh, några scener i mitten på en film. Liksom. Så jag, jag fattar aldrig riktigt. Men det, var ju, det är ju roligt med att man då är sig själv, eh, antar jag. Så som mm. jag minns det. Jag var ja, så det, jag, var ja, det var också så jag spelade rollspel när man var liten också. Att man spelade liksom bara... vi hade liksom gjort ett eget rollspel med typ så drakar och demoner motorn liksom. Men eh, mm. att den utspelade sig i nutid då, och så hade man liksom... Eh, Runt i liksom verkliga världen och, och, och gjorde grejer
1: Vad spelade du med din stora boss då eller vad det?
2: Mm, ja, lite, lite, lite kompisar ute i lycka liksom. Mm. men då var det ju inte Men vad ens... kunde ett äventyr gå ut på det. Nej, men alltså det kunde ju varit något med var väl förmodligen något med maffiaboss boss eller någonting. Alltså det var ju så här man vi var ju något inne på maffiafilmer också på den tiden. Det var väl ja, ja så... men då
1: låter det inte så verklighetstroget. Eller då känns det som att som det skulle nästan kunna vara fantasy åt ett annat håll bara då. Eller liksom om det är... Det är inte så vardagsrealism riktigt. Nej,
2: fast det bör... Nej, det var det ju inte. Alltså det, var ändå... det var ju uppskrivet men det börj... man började alltid i skolan då liksom. Alltså ja, i ja. Sin... Ja. Och sen så blir det om man sitter ett timme efter timme så är det lite konstigt om man skulle fortsätta gå på mattelektionen för att man vill ha bra betyg i att, <laughs> liksom, man vill komma in på frisörlinjen på gymnasiet sen <laughs> och så ska man göra det man, som spelare då måste man, vara, man liksom ha koll på alla ämnen och sånt så göra prov yeah. till <laughs> till deltagarna så det var väldigt ofta att det liksom att man man hamnar liksom i en en fight väldigt tidigt i skolan. Och då var det ofta att man högg folk med pennor och sånt. Då. Att man, då hade man liksom inga vapen att tillgå. Mm. Och sen stack man väl då när man blev när polisen skulle ta en. Och då var det ofta liksom en båt ut i, kanske till Danmark eller till någonstans i Europa. Och sen så tog man sig liksom. Att det kändes som att målet ofta var att komma till USA då. Mm. För att fly rättvisan. Och där kände alltså. Vi kanske var tolv. Och då ja. tänkte vi så här, men att det är liksom, att 50-50 egentligen om man springer in i någon på en amerikansk gata så är det liksom någon som har anknytning till maffian. Och det var liksom baserat på hur mycket hur mycket man, vi såg, alltså så här, Pulp Fiction och liksom Goodfellas Casino, Gudfadern-filmerna. Så det bara känns ja. alltså, då var det så, så fort man har kommit till USA då som ju var en Känns som ett fantasiland där man är tolv år och kollar mm. på film. Då var det helt plötsligt mycket rimligare att ha vapen och träffa liksom maffiabossar. Ja. Och...
1: Det ligger lite före sin tid det där att de rekryterar barn också. <här> ja.
2: Tolvåringar <här> <här> nu. Men det är väl det, är väl det att en tolvåring tänker inte så mycket på sig själv som ett barn utan att man <här> vill väl vara <här> stor då. som man tänker att. Om man bara är riktigt bra på att skjuta picadoll picka doll så kan man, kan man få jobba för maffian. Uh, uh.
1: Jag spelar också ganska mycket rollspel uh, i den åldern kanske så här uh, ja, mellan mellanstadiet uh, upp till kanske hög högstadiet. Mm. Uh, och då kommer jag ihåg uh, det var ja, men det var mest uh, liksom, ja, drakar och demoner och mutant som var det här lite framtidsspelet. Just det. Sen gjorde jag och min kompis Fredrik Sjö ett spel som heter Outside. Mm. det var en mutant kopia kan man väl säga eller väldigt inspirerad av. Ja. Mutant. Fast det var vårt eget rollspel där vi, Men utan vi, liksom. mutanter då eller? Nej, jag trodde det var mutant också. <laughs>
2: spelar är inte bara mutant.
1: <laughs> jag vet inte alltså det var som också mycket en barngrej vet när man ska göra någonting eget. Så är det rätt mycket en kopia på någonting annat. Ja. Alltså, men man är, så, man är liksom så naiv, att man tänker inte på att det här är ett plagiat. nej ja, just det. Det var, mm. det var en kille, en bekant med mig som berättade om han skulle skriva en bok. Mm. Och och så var han väldigt inspirerad av sagan om ringen.
2: <laughs> ja.
1: Men han, men han liksom tänkte så här: Okej, okay, alltså. Det mesta var väldigt likt, sagan om ringen. Men han tänkte så här: Men handlingen kan inte. Det blir lite för likt om, om handlingen ska kretsa kring en ring.
2: <laughs> Och då tänkte han i flera steg bort: Det behöver inte ens vara ett smycke kanske. Eller?
1: Så alltså här tänkte han, uh, han Han försökte verkligen hålla sig vata. Sen, sen blev det ändå en ring Så han, kring. han kunde inte hålla sig vata från det Man
2: tänker annars att barn men, är lite så alltså, äh, men, Man tänker annars att barn skulle kunna vara så äh, men Vet du vad, det ska handla om ett hals Att man liksom bara tar nästa Alltså associationsgrejen uh, uh. Nummer två de om ett... Det
1: var en ring som man hade runt armen. Någon får av armring
2: Ja, just det stämmer.
1: <laughs> det hände lite för likt. Ja Det, får man säga. det blev ändå en saga om en ring. <laughs> <laughs>
2: uh, ja, men det kän känns igen. Ja, att man bara. Uh, ja. Men det är väl det är liksom uh... någonting med att man, när man var barn så, så var det liksom, Nu kan man få nog av någonting på ett annat sätt. Uh, kan man det? Alltså man, <laughs> ja, <laughs> jo, absolut. Man jag få kan nog man. av. Alltså att sagan om ringen känns rätt, eh, rätt färdig, liksom. När man, om man har har läst eller kollat på filmerna. Så är mm. man så här: ah, Okej, okay, Bilbo finns också då. Så det är samma värld, men det är lite mer en barnsaga, liksom. Sen, ja. alltså, att jag har aldrig varit sugen på att så här, läsa Simarillion. Liksom, att jag säger. Ah, men när man var...
1: Ja, den, den tillhant äh, Sagan om ringen. Jag är väldigt dåligt ah, jag insatt tror det är, i liksom, tolken.
2: Det är mer... Äh, och jag vet inte heller riktigt. Men den ska vara väldigt äh, fragmentarisk, tror jag. Och så är den kanske mer mm. att den... Det kanske är lite så här historia om saker som har hänt. i samma värld, liksom. Men det är inte... Det är inte Sagan om ringen-sagan, då. Det kanske är, äh, De berättar någon historia som bara nämns i förbifarten i Sagan om ringen-böckerna. Mm. Men... Mm men jag menar att när man var liten så, så kunde det vara att man bara, att okej okay, men om ingen annan ska göra saker om ringen eh, 4, 5, 6, 7, 8 då får väl jag själv hitta på saker som kan ha hänt i den världen bara för att det ska finnas göra något liksom, bara vill, mm. man bara vill ösa ur samma brunn eh, hela tiden då, att man tycker att tre böcker kanske är för kort ja. men det, och det tycker jag man har växt ifrån lite, att man att så här, det är ganska ofta man känner så ah, Det räckte nog med tre Gudfaden filmer man, liksom, det, man känner inte Man känner inte nu att så, Fan, jag, måste, jag måste liksom Ta vid det som de slutade Och göra tre till -filmer om, liksom Med deras barn Och hur det är Nej.
1: Ja det kanske alltså det, Man vet inte om det hade kommit så här En gudfadern tv-serie nu Som var väldigt välgjord så kanske mm. man hade sett den
2: Ja Alltså det kan man ju, och jag, liksom, jag har ju emot att andra gör det, inte särskilt ofta i alla fall, men jag känner inte själv <laughs> Nej. det här liksom behovet av att eh, alltså finns det inte, så jag saknar inte förrän, alltså jag saknar inte om det inte finns, och sen om det finns så får man ju liksom fatta mm. ett beslut. Eh, den
1: är den måste jag ha pitchat hundratals ja. gånger i Hollywood att de ska ja. göra en gudfadom tv här.
2: Men det är ju någonting med att den, de slutar liksom eh, Alltså visst är det 80-talet, trean är liksom. Det blir här kokain kanske. och Miami -ish, liksom. Mm. då känns det som här, att de slutar sista gången det är liksom lite snyggt. Att det är så jävla alltså det ser snyggt när det är liksom så här 20-tal mm. med Robert Niro sen är det liksom 50, 60 att allt är så det är, så, det är liksom mer en, eh, en serietidningsmaffian. Mm. Och då kan man liksom lite där på ribban också få med 80-talet. Och det är ju ändå sämsta filmen som utspelar sig då. Men att se dem, alltså det skulle bli en sån Sopranos-grej då.
1: Ja, det hade nog blivit mellan liksom Gudfadern och Sopranos. var ju, var väl väldigt Gudfadern inspirerad. Det, var, äh. det är ju
2: lite som, alltså så
1: här, Snabba Cash-tv-serien eh, är ju inte samma karaktärer som i filmerna. Nej, nej. nej. Och så att det hade ju i stort sett om man bara ska göra i samma anda liksom mm. men inte med samma karaktär och så hade det blivit ja det hade blivit Sopranos ja, i stort sett. Alltså
2: man skulle ju också man skulle ju till och med bara kunna låtsas att eh, alltså varje gång man hör ett av namnen så kan man bara tänka om dem till ett av de andra familjenamnen då mm. och sen ja ah, då är det ju en, då är det ju en alltså det är ju det det hade varit ju Ja. Så då känns det, det känns liksom inte så nödvändigt Att de skulle göra en Nej. till Men det är så gör ja, de Jag upplever det, upplever det som att de gärna vill tjäna pengar på <laughs> i, den, i, I den branschen ja, alltså, Det är ju som den här saken om ingen serie nu då Har de gjort mm. uh, är ju rätt uh, trist Alltså det är liksom Det är inte så jävla intressant liksom. jag, jag har ju liksom inte läst
1: jag började läsa Bilbo som barn mm. för att min brorsa sa att det var den som var mest lättläst men den ska vi börja med. Men jag bara efter ja. så tio sidor någonstans så stod jag inte ut. Ja. Sen har vi sett den första filmen på bio gav och gav inte så mycket. Jag såg Gnome ringen. Men det är liksom ja. det enda jag konsumerat det är i den världen. Ja, ja. Men jag älskade ju rollspel som barn.
2: Mm, det gjorde jag också.
1: Hade ni, alltså, hade ni sett i eh, liksom de rollspelsäventyren som ni spelade som mm. ungdomar, barn och ungdomar.
2: Det tror jag nog. Fast det var nog väldigt odetaljerat. Liksom.
1: Ja. Jag kommer uh. ihåg, alltså vi var väl så här, när vi, jag kommer inte ihåg om vi var så här, kanske, eh, alltså jag var 14-15 eller någonting när man liksom slutade uh. spela rollspel. Mm. Uh, alltså jag, det var några av mina kompisar som hängde kvar, men jag kommer ihåg då en där, där vi, ja för jag liksom i rollspelen så hade vi liksom, det var snack om att vissa såhär jag var det sex mm. med då Alltså i i och så
2: i sådana som man kunde köpa alltså så färdigskrivna. Nej,
1: det var mer så här liksom eh, det, var, det var någon som pratade om så här ah, pont, sånns polare de var har spelat även till så då var det liksom ett sånt där man gick till kanske en bordell och så här yeah. sex. I. Och så var du, så snackade vi så här har du så frågade vi i kompisen så har du haft sex liksom i ett rollspel någon gång? Har du så nej, det har inte. Det eh, men så tänkte jag på när jag tänkte tillbaks så i minnet så vilken så här, definition Av nördar liksom Det var inte tal om att någon av oss hade haft sex i nej, verkligheten nej, det. <laughs> det jag, jag, jag hade inte haft sex i något rollspel ja, det är så, Då liksom. behöver inte ens
2: lägga till det Man kan bara fråga så Har du har ni haft sex? Eh, och så är det underförstått att det är i ett rollspel <laughs> Det är väldigt eh, nördigt. Här. Ja det, det var liksom kom inte
1: på frågan att de i verkligheten <laughs>
2: <laughs> ja det är väldigt Det är egentligen lite Alltså jag tänker så För jag tyckte också det var kul att spela Rollspelsklubben Både på att man är så Med massa komiker, kollegor Och skojar och tramsar mm. sig Men också rätt ja, kul att Att det är lite spännande Alltså det var nästan ibland, det var det nästan synd att det blev för tramsigt när det var så mm här -hmm. ganska spännande liksom, äventyr man, kan, man skulle kunna få eh, ta sig igenom då.
1: Ja, det borde ju finnas två genres där. Alltså rollspel och eh, ja. eh, seriösa äventyrsrollspel. För jag tycker liksom, eh, när det, det blev för mycket humor så blev det inte så spännande. Nej, och kanske precis. tvärtom, om det blir för spännande så, så finns ingen plats för humor.
2: Nej, precis. och det, och det finns ju seriösa... Alltså, det finns säkert ganska gott om seriösa rollspelspoddar. Eh, Men det, man, ja. det är ju det att man kan lika gärna ha en podd. Man sitter ju ändå och en sitter ju och förklarar exakt vad det är som händer hela tiden. Mm. Och de andra sitter och berättar vad de kan och vad de gör och så. Så det är alltså det, som format... Alltså det funkar ju att bara spela in det Så är det ju precis som att man är med i rummet När någon spelar yes. Men jag tror att de är nästan olyssningsbara Om det inte är folk som Tänker innehåll liksom. Alltså jag tror det, det finns en anledning till att den, den podden som var den tramsiga med mycket humor Var den som blev stor Och inte de här där det sitter fyra, fem Riktigt seriösa rollspelare de, Jag tror de är väldigt eh, Små ofta
1: Ja, jag tror det finns någon i USA som där det är liksom röstskadisar som spelar. Som är väldigt ah. bra på härma också. Alltså kanske då en äh, ors eller en drake <laughs> eller någonting.
2: Man vet ju inte om de är bra på det, men... De... <laughs> nej, nej, men
1: låtas tro värd. Eller alltså det var... Äh... När vi bodde i LA idag i några månader så, så det var det en kille som gick i Andreas filmklass som var väldigt inne på rollspel. Mm. Uh, han var en, en rätt kul karaktär i allmänhet den, den snutten. Men han berättade om att han lyssnade väldigt mycket på såna rollspelspoddar då, amerikanska. Och att ja. det var några... Uh, några... <laughs> uh, Nej, men det var några såhär röskar och det sa som höll i det.
2: Ja. Eh, jo, men det, och jag tror de de animerade ju sånt där också. Det vet jag att Isak snackade om också, att man hade kunnat göra det är ju väldigt eh, det är väldigt lätt, gissa, alltså om man har någon som animerar då, men det, är, det blir ju ganska effektfullt om man gör liksom en, en fight-scen animerat. Då ja, en med. tecknad
1: film liksom som någon har gjort. Exakt.
2: Mm. Um... För jag har sett något så på Youtube där de klipper mellan att det sitter människor och spelar rollspel och sen så klipper de liksom till när någon mm. gör någonting spektakulärt och liksom jag rullar fram och drar min pilbåg och då liksom är det animerat i liksom. mm, mm. och det är väl ganska, det ska man kunna tänka sig är hittbart liksom.
1: Ja, om man, om man är sugen på att titta på det. Mm. Ja, nej, nej, <laughs> jag känner inte det. Men jag menar om
2: de... Man skulle verkligen kunna tänka sig att Rollspelsklubben fans skulle vara intresserade ja, ja, ja. av att se eh, filmat material liksom. I och med att de var, ja, ja. gick och såg det live så borde det också funka.
1: Absolut. <laughs> um, nu tyckte jag jag fick ett uh, sms.
2: Mm Av Anton. Uh,
1: Nej, det var faktiskt av Arman. Mm -hmm. uh, han ska köra sin uh, uh, stand-up show yeah. den 16 november i uh, 16 november i uh, Stockholm. Mm -hmm. och, uh, ja, och han frågar om jag vill uh, värma upp 10-15 minuter innan.
2: Och det oh. kommer jag nog att tacka
1: ja till. Men uh, jag, kan, jag kan vänta med... <laughs> jag, jag bara av någon anledning nu uh, hade såg då, uh, såg då det sms-et nu. Det är, det, det är kanske inte världens bästa innehåll. Att <laughs> Fast det blev <blir> lite en liten <laughs> pluggning för det. Lite reklam. Ja. <laughs> <laughs>
2: um. Nej, för det är, det är intressant nu om Antons... För jag tänkte först när du sa att Arman hade smsat. Att det var då mm. att han smsar om att ah, Antons mobil är död. Men han, han bad mig hälsa att <laughs> att, man, att vi ska liksom lägga det här pusslet nu vart Anton är.
1: <laughs> ja, det alltså det finns inte så... Jag har ju hyfsat bra koll på hans liv. Så mm. det kan ju inte vara så många ställen han är på liksom. <laughs> Alltså han är eh, var, alltså han är väl förmodligen i Trelleborg. Mm. Och då, och då är ju inte avstånden jättestora.
2: Nej. Eh, det kan ju vara att han inte hunnit hem. Fast eh, han har ju knappt tagit sig hemifrån heller, alltså att han, har precis, han ska gå till affären bara. Det räcker ju om man precis går utanför dunn när det börjar så kanske man inte hinner. Ja, ja, ja. Och han måste
1: gå till affären just då. Mm. Men det, det får bli en, en cliffhanger yeah. <laughs> antingen till eh, specialisterna efter gruppen eller till nästa vecka då, då förhoppningsvis, antar du med.
2: Ja. Jag bara menar att det hade varit kul om, man, om det liksom dök upp små, små eh, ja, ledtrådar liksom under tiden podden var, som till slut får reda på att han, eh, ah, han har gått till affären. Det kommer ju vara väldigt ospännande lösning på det, på det här förmodligen oavsett vad det är. Ja,
1: det påminner om den där roliga historien om eh, sniglarna. Mm. Eh, det är tre sniglar som sitter i en bar och dricker öl. Mm. Och, och så säger den ena snigen så här, jag tänkte gå och köpa tuggummi, vill... Ska jag köpa där också? De sa, ja visst. Och um, två år senare. <laughs> <laughs> så så säger de, de två sniglarna som är kvar i baren. Så säger de så här, ska vi, uh, ska vi dricka upp hans öl också, den tredje snigeln? Och då hör de från dörröppningen. Dricker ni upp ni min öl då kan ni glömma att jag kör på tuggumet ja, det er också.
2: Oväntat att den skulle bli rolig. Alltså det kändes som att man hade listat ut det redan. Men att det var då... Man blev överraskad. Man tänker två år, det var väldigt långsamt. Men så blir man överraskad. Han var ännu långsammare än man hade tänkt sig. Ja, det är väldigt långsamma de är ändå. <laughs> uh, sniglar sniglar va uh, ja men du är bakis
1: idag alltså en ah, två dagars
2: sparkfyller ja man är lite liksom seg uh, en extra dag nu för tiden
1: ja alltså sånt går ju väldigt mycket upp och ner, jag, jag var ju nu så full i kanske tio dagar i streck mm. eller mer eller mindre full utan uh, jag dagdrack ganska mycket i i New York också. Ja. Uh, men jag blev inte, inte bakis uh, alls. Nej. Ja, men... uh, nu jag känner väl lite den här höstkänslan nu när jag kommer tillbaks. Ja. Uh, uh, alltså, det, det är inte... Det är inte världens bästa känsla. <laughs> nej, nej. Alltså, nej. det är lite så här... Det känns lite hotfullt. Så här, oj, nu är det... Ah, nu, kommer, nu kommer mörkret och kylan och... Mm.
2: Ja, två grader plus I morse när jag gick med barnen till förskolan Det tyckte jag inte var så kul
1: Nej Nej det var det Det, var det, det, det är det jag känner lite mm. Men uh, Jag har lite uh, Utlandsresor inplanerade Var mm, ska du åka? Uh, I uh, november Så ska jag andra till Vietnam mm -hmm. Kul Ja, det ska vara skitkul. Du har varit där va? Ja,
2: vi ska, ska dit också, fast i eh, april eller något sånt.
1: Oj, planerar ni så långt fram, ett halvår fram?
2: Ja, men vi ska på ett bröllop i Thailand och då tänkte vi att i anslutning till det, så mm. åker vi, eh, ja, då åker vi till Vietnam ett par veckor mm. innan och sen åker vi till flyger vi direkt till Thailand och sen hem liksom. Mm. Um, ja, så, ah, det är ju kanon alltså Jag ska du åka till Hoshiming uh, uh,
1: Vi har, vi har nog lite olika Vi ska nog vara på Är det Fokok? En av öarna heter
2: ja
1: uh. Vi ska vara på någon sån resort Och sen ska vi också göra lite andra grejer mm. Jag var rätt inne på så här Jag har jobbat ganska mycket Jag var rätt sugen på Bara så här någon gång har jag, jag andreat var på en resort i Thailand och bara så här, Där jag stort sett bara har legat vid poolen och läst böcker och kanske druckit lite öl och vet, gått på restauranger ja. på kvällarna. Ja. Och det, det, tyckte jag, det tyckte jag var något av det bästa jag gjort i livet mm. liksom. Och det var det jag var jävligt sugen på. Eh... Och så föreslog jag nu att vi skulle göra det. Ja. Eh, och då så sa Andrea Jo, men det kan vi göra. Men, eh, men det är kanske lite roligare att göra det i Vietnam istället för Thailand. Eftersom vi redan varit på en sån resort i, i Thailand. Mm. Så sa jag: Ja, men det kan vi göra. Bara, bara för det här liksom slappa resorthänget. Ja. Och sen bokade vi resan. Och sen, sen ändrade det här lite så här ja men nu när vi ändå är i Vietnam då behöver man uppleva <laughs> lite
2: Ja, ah, det var ju exakt det här som inte fick hända. <laughs> men
1: uh, uh, vi kommer överens om som kan vara 50-50. Yeah. Uh, ja, jag... Mötas på halva vägen. Det är nyckeln till ett uh, lyckat äktenskap.
2: Jag tycker du ska kolla upp uh, den här uh, Streetfood-serien. Som Netflix har. Mm. Där är de om ni ska till Ho då. Så är de äh, Ja det är något av det godaste jag käkat var en tant som gjorde sådana här sniglar och sånt. Som kostar mm. nästan ingenting och äh, ligger liksom mitt i stan. I de här lite fattigare områdena. Äh, va, och det var inte pilgrimsmusslor? Nej äh, det var allt möjligt. Alla möjliga sniglar och musslor och äh, mm. äh, sånt va.
1: För det är något av det godaste jag har ätit. Det är just i Vietnam inne mm. i... Det kanske var Ho Chi Minh City. Äh. Eller, eller... Det finns två stora städer där, eller? Hanoi. Hanoi och Saigon, och, och, då. Saigon, ja. Jag tror nog det var i Saigon. Men då var det också eh, eh, med pilrimsmusler med så här, hackad cilantro, eller vad det heter där. Mm. Och, mm. Och, och då två olika såser. Ja. Det var så jävla gott.
2: Ja, det är otroligt alltså. Men de, de verkar jobba mycket med sånt. Man kan liksom gå förbi. Vi hittar något, så här alltså något område där det är, folk bara verkar bo. Men de ställer också fram typ så sex plaststolar och ett bord. Mm. Och så är grillen ändå igång ifall det kommer någon och vill äta liksom. Så kan man bara gå in det och betala nio kronor för en pilgrimsmusla med liksom, chili och att det var liksom den street food kulturen var så jävla nice tycker jag mm. men den här kvinnan då hade att hon bara, man pekar liksom på en meny, de kunde typ ingen engelska och sen så ställde de fram såna korgar du vet såna med, med några stycken i varje och sen räknade de bara korgarna så kostade allt lika mycket och så, det var så jävla gott alltså mm. När var du där? Um, vi var där 2020 då ju Alltså vi åkte ju hem, okay. vi var tvungna att, att uh, boka en nytt plan. Vi flög med Air China. Men mm. då hade liksom pandemin precis brutit ut när vi var i Vietnam. Så, då, så vi, vi skulle flyget via Peking då men det gick inte så då uh, fick vi boka om ett flyg till Ryssland och hem för att uh, uh, missa, för att liksom ducka Kina då.
1: Vad roligt om det då blev krig i Ryssland.
2: <laughs> ja, <laughs> Vi är fortfarande kvar och bara försöker boka ett oproblematiskt flygbolag. Det är bara för att man vill vara man vill komma undan kritiken. Men ja, den kan jag rekommendera. För det fanns det liksom två ställen då som ligger på varsin sida om stan. Men ena är ett banme-ställe som var jävligt bra och det andra är de här sniglarna och musslorna som man ja, det är liksom Ja, det är så fruktansvärt gott alltså.
1: Mm,
2: ja, men det är
1: nog ja, men ett av de bästa matländerna i, i världen och det är mm. jävligt billigt också.
2: Så det, jag har varit
1: ja. i Vietnam två gånger tidigare, men det var länge sedan sist.
2: Ja, ja jag tycker nog också det. Jag har aldrig blivit så uh, 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 liksom uh, extremt hög lägsta nivå och den högsta mm. högsta nivån jag varit med Så det är liksom en bra kombination att det går nästan inte att äta något dåligt och man kan äta det bästa som finns det känns ja. som en, en väldigt, väldigt trevlig kombination av nivåer.
1: Ja, och att det är billigt då.
2: Dessutom det det. Som en liten bonus. Ja, det här är ändå mat man hade kunnat tänka sig betala ganska mycket för. Mm, Men absolut. Och så slipper man dessutom det. Det är ju rätt otroligt. Vad lite kommunism mm. kan göra. <laughs> kolonialism och kommunism är en perfekt kombination.
1: Vilka var det som kolonialiserade Vietnam?
2: Ja, Frankrike vet alltså... du. Så det var därför det är så bra mat antagligen. Att de har Aha, liksom... ja. alltså, banh mi är väl en sån... En, väldigt... ja, en baguette, ja. Exakt, så det. det är ju en, mm. ett fusionkök väldigt mycket tror jag. Och när var det en fransk koloni? Eh, ja, det var väl där när man hade kolonier fram till 1800. Kanske en bit in på 1900-talet kanske.
1: Sen tror jag nog att uh, ja, men det är ofta också liksom när det har varit krig mot USA så har det ibland påverkat att uh, ja, men de lagar mat till amerikanska soldater mm. på vissa ställen och tagit så här, amerikanska influenser. Ja.
2: Men det, det, är, kan också... det är väl mer uh, taj, va? Ja, Eller, ja det är felande, länder, men, uh, men Vietnam tror jag har liksom en att de, de är så bra för att de inte har, de har, har väl inte lagat så mycket mat till amerikaner då kanske.
1: Nej, nah, de kan inte vilja det. Det är i så fall ofrivilligt och det kan man inte positivt.
2: Ibland var väl halva landet på USA:s sida. Så...
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing, so we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short Term Plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Men, äh, jag tror ändå att det känns som att det är, alltså, är liksom väl lagat på ett annat sätt så att det känns som att det är franskt är äh, fördomen att det är, liksom, det är därför mm. det är bra just i Vietnam
1: Jag undrar hur, uh, hur fr framstående Frank det var skitlänge sedan jag var i Frankrike nu. jag undrar mm. hur bra
2: de är på mat nu det känns äh... som att de har
1: halkat efter lite
2: Ja men de hade väl, ja kanske det kanske de har, men jag tror också att det är någonting med att de vad hette han, Bokus eller något sånt va? Är det
1: han som Ratatouille filmen är inspirerad av? Gissa det!
2: Men det finns ju någon sån någon vad sa jag att den hette? Bokus Bokus Dor som är en sån världens mest prestigefyllda matlagningstävling tror jag om det är så mm. det heter men han, alltså jag tror att det var också att han att han liksom reinventade det franska köket mm. för jag skulle kunna tänka mig att Italien har halkat efter väldigt mycket matlagningsmässigt för att de är så jävla, eh, traditionsbundna då jo, och det, det ju tror jag att också Frankrike var tills tills han kom då och liksom gjorde roliga saker med eller liksom ja, nyskapande saker Mm. Så jag tippar på att det är svårt att veta med för att de här Michelin-guiden känns som att de är de är lite partiska när de, när de ska dela ut stjärnor i Frankrike. Jag tror jag det är lite lättare att få en stjärna i Frankrike än i eh, Borlänge. Alltså... ja. Men det är nog större mm.
1: chans också. Det är ganska liten. Jag, jag tänker att det är ganska liten chans att maten är väldigt bra i Borlänge.
2: Jo, men jag visst. Men, men man borde kunna... Om man hade flyttat en kock som, som är så bra att han hade fått en stjärna i Lyon. Ja. Då tror jag han, han har nog ändå svårare att få stjärnan i Borlänge. Eh, liksom.
1: jo. jo, så är det nog. Att man, man förknippar det med det. Om någon ser en så här svinbra komiker i i New York så tror man nog att den är bättre än om det är en lika bra komiker i länge. Ja. Som kör på svenska liksom.
2: Ja, precis. Och sen tror jag också Men... att, de, att de vill nog gärna att Frankrike ska vara en alltså, att de, de som jobbar på Gidden som jag kallar det <laughs> de, <laughs> de vill nog också gärna att Frankrike ska ligga i i framkant. Även, för det var ju någon sån här restaurang, som jag tror var han på kyst då, som hade haft tre stjärnor mm. i 25 år. Eh, ja. Och att det är liksom inte särskilt troligt att man eh, att, att de hade hållit nivån i 25 år, utan det var nog mer som en homage till honom då, liksom. Mm. Ja. Eh, så, eh, och, och då är de väl lite ja, så man kan nog inte riktigt lita på den guiden heller.
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Jag såg faktiskt uh, Rottatoy för första gången i somras. Mm. Uh, min jag var uh, i, liksom i Dägebergen med min fassa och han, han sa: Har du aldrig sett Rottatoy? Eller Rottatoy? Som mm. äter på svenska. Så Nej, och så kollar vi på den. Det var, det var ju ganska underhållande. Liksom, om man är, ja. Speciellt om man är lite mat intresserad och sådär. Men mm. där byggde du på, det, det var ju någon känd kock då, en fransk kock som hade kommit ut med någon liksom mat vet du det, en kokbok. Vad heter det? Kokbok heter det. Alltså
2: då som var legendarisk och det är, jag vet inte om det är samma person som du pratar om då. Uh, det kan vara Och sen är det väl han mm. vad heter han, Bourdain som är uh, alltså han är han har liksom de ringde in honom tror jag för att det skulle se ut, alltså det skulle vara som ett riktigt kök då Så han har liksom, han har konsultat mm -hmm. Anthony Bourdain Jag tror att det var det i alla fall jag inte
1: yeah. Nej. Jag såg uh, en dokumentär Om honom, mm. den som heter Roadrunner Har du sett den också? Nej, jag vet inte det igen Han uh, begick självmord uh, För ett tag sedan Mm um.
2: Ja, det hade han säkert all fog för tänk <laughs> tänka sig. Uh, men var det uh. han som blev av med smaksinnet? Det är ju någon som <laughs> någon sjuk grej, eller?
1: Det tror jag inte. Alltså, det, det borde kanske... de tagit upp i den dokumentären. Yeah. Uh, alltså...
2: uh, det, det var något så här att han då liksom skulle vara uh, liksom matlagarens Beethoven. Jag vet inte, det kanske inte var han då. Men att Nej. att det är så att det var, att man älskar sådana historier Tydligen, där det blir så ironiskt Att man jobbar <laughs> bara Med sitt gehör och så blir man döv liksom eller... Ja, det
1: finns väl den filmen Long gång Pete Tong Alltså som jag tror är ord Av samma gäng Eller person som gjorde eh, Vad heter den Rockband dokumentären som blev väldigt känd Där de vrider ja, upp Ja, just
2: det, Turned Up to Eleven vad fan heter den?
1: Ja, just det. Uh, Spinal Tap.
2: Ja. Yeah.
1: Jag tror uh, den snubben som gjorde Spinal Tap sen gjorde en film om då en DJ som förlorar hörseln. <laughs> uh, och han är. Han heter Pitt Tong. Den filmen heter Long Gone Pitt Tong. Uh -huh. Och. Uh, ja, det är ju. men det, det var inte. Ja, det var sådär skulle jag säga. Var det, det var en
2: komedi liksom. Ja, ja uh -huh. det var en komedi.
1: Alltså som Spinal Tap ungefär. Ah, nej, men
2: jag, man, man gillar ju sådana i allmänhet. Alltså det var ju så här att eh, man kan, vilken simmare som helst som du kan namnet på. Jag kanske inte kan många, hon är allergisk mot klor. <laughs> att det, är liksom, det, var, det känns som att folk gärna vill ha sådana historier. Att det är så uh. helt orim. Alltså varför, vad är oddsen? Det kanske är högre odds om man hela tiden ligger i klorin då, men Eh, men, men att man liksom att det känns så konstigt. Jag hade någon sån här skämt eh, tanke om det att det är så här: Att det, att det skulle vara samma ironi: Att det alltid är eh, bergsbestigare som är rullstorsburna. Alltså man, man <laughs> det är alltid så: rullstolsburen är alltid bergsbestigare. Att det är så jävla ironiskt. För jag mina ben funkar ju kanon. Men mm. jag har aldrig varit sugen på att köra upp ett berg. Att det, att det känns så o, onödigt och att jag. Har de här kanonbenen, men inte suget. Medan de. Ja, <laughs> har så att mås. Jag kan ju kanske låna ut min hörsel till, till Beethoven. Och liksom. ja, förlorade han hörseln? Eller var det Måsart? Jag, jag kommer ihåg. Det var jag en... jag inte ihåg, eller? Uh, Men att det känns liksom. Uh, ja, jag så fattar ju att det inte är därför rullsöspurna vill, jag tror. De vill väl liksom bara testa sina gränser. Eller att de har blivit rullsöspurna för att de trillar med <laughs> från ett berg. Ja, det skulle det också kunna vara. Att de bara är de allra sämsta bergsbestigarna. <här>
1: <här> ja, men det, är, det är nog rätt vanligt så att du, du kanske blir döv ifall du spelar väldigt hög musik. Du älskar väldigt hög musik.
2: Just det. <här> Och, äh... Jo, det kanske inte är så ironiskt som man... Men det, det var det som jag tyckte var så konstigt. Då. Jag undrar om det, inte jag, om det inte var att jag hörde historien om Anthony Bourdain. Men jag, är inte, jag är inte säker, men att man blir av med smaksyn. Alltså det, ju, det kan ju inte ha hänt många människor i, i världen. Alltså för Innan covid då, när man fick någon sån. Men, Nej. men det låter ju helt sjukt ironiskt att en kock, liksom världens mest upplyfta kock, skulle bli av med <laughs> men var han, var han så
1: upplyft som kock För han var väl med så här eh, ja, men Som författare Och journalist och programledare Och lite rock roll eh. uh. Han var blev liksom En rock'n'roll-kock
2: ja, Men var det eh. inte han, hade väl, han gjorde väl de här eh, Alltså man, man hade ingen aning Om vad man fick in Eller vet man, man kunde liksom mm. sätta sig Och så sa ah, han inte ätit upp, gillade ni inte duken Och så var liksom duken ätbar Och så var det liksom eh, ballong som man som kom in som man skulle liksom köra. Att det var, bara så, att det var liksom en show att gå på hans restaurang. inte det mm,
1: Nej, det är nog inte Anthony Bourdain Är det El Bulli du tänker på?
2: Nej, det var i USA. Alltså så det var typ så. Det står en vas på bordet och så, då var den också gjord av liksom bla bla bla. Men för, för El Bulli var ju också så. Men jag tror att det var, att det var liksom show Mm. Alltså,
1: jag har, jag, har, jag har inte. Alltså, no, Anthony Bourdain, han var ju då liksom kock eh, som var lite så här rock'n'roll. Eh, Knarkas upp och uh. hade skinnjacka och solbrill Och, och sen eh, så skrev han då en artikel mm. som heter typ Kitchen Confidential hette i boken som sen eh, den baserades på. Och det, ja. där var det med så han Det var lite sådana här tips som: beställ inte fisk på måndagar, ja, för då har de förmodligen haft kvar den sedan i fredan, liksom, att den är gammal. Och eh, ifall du beställer en biff eh, eh, well done, då kommer eh, kocken ge dig det sämsta köttet, för mm. de tycker man förstör det om det är well done. Liksom. Just det. Och, alltså sådana lite tips och hemligheter och, och smutsiga detaljer från liksom Aha, äh, kockyrket. och sen blev äh, så blev den det var först en artikel och så fick han ett bokkontrakt och så skrev han en bok som blev liksom en bestseller och sen fick han typ lite olika tv-shower Bland annat no reservations var en sån. han sån åkte runt och det var lite alltså åkte runt och reste och,
2: ah, okay. ah, nej, det är, inte och han blev liksom ändå. en kändis äh, det då är det nog någon annan någon annan mm. Som var sån. Ja. Äh, äh, ah, så alltså Jag har sett någonting om honom. Jag, 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 jag tror det är förmodligen David Sundin som har pratat om. Äh, om detta. Mm. Men det, kan, det, är ja, det
1: skulle ju kunna vara det. Men det kändes, det kändes inte som att äh, Anthony Bourdain var så. alltså jättegrym som kock. Utan mer han var. Ah, okay. en, en, en cool person som ah, folk. Okay. Alltså, nu, äh, nu är inte det riktigt min typ av. Äh, jag tyckte inte han var så cool Alltså det här Det känns som Folk är väldigt lätt imponerade av det här Skinnjacka och solbrillor Och svordomar Men
2: Det känns Det känns som att han Att det kanske var lättare för honom Alltså det var bara Det var egentligen inte att han gjorde så coola saker det är många Nej. som knarkar och har skinnjacka Men att han, <laughs> att han liksom bara Han, kom han var från...
1: väl rätt okej okay på att skriva också
2: ja. Jo det är sant uh -huh. uh, Jag undrar vad han vem, det, vem jag tänker på då Du får, får väl uh, googla mm, Det är så svårt Jag vet liksom inte vart man ska börja då uh... A
1: that <laughs> <herb. laughs>
2: Nej, <laughs> uh, mm. det kommer jag. Här får vi ta den annan gång tror jag. Ja, det får vi. Du kan fråga David Sundén kanske. Ja. För jag tror Jag tror liksom inte ens att om jag ser i och med att jag tänkte att han så, så länge så jag liksom jag tror inte ens om jag ser restaurangens namn nu, inte säkert att den kommer
1: Nej, men det fanns ju Det fanns ju någon sån restaurang Det tror jag inte var Anthony Bourdain Utan eh, som var lite så här, Du vet, personalen var otrevlig Och det var grejen mm -hmm. Att de, om någon klagade på att Duken var smutsig Så tog eh, kyparen bara Och vände på duken Och visade att den var lika smutsig på andra sidan Och vände tillbaka den <laughs> Att, och att det blev liksom en lite grej så att det var kul att gå till den restaurangen för att man ja. blev lite förelämpad och de var lite bordusa. Just det.
2: Ja, det låter ju mäktigt, ja. Det fanns ju någon sån Karen Diner, har du sett videos från det?
1: Nej, vad är det för något? Alltså, de här vi, alltså är det Karen-uttrycket som vit större kvinna liksom?
2: Ja, exakt. Och så finns det sådana, att de, de är bara så otrevliga. De kan mot, mot liksom gästerna, då? Alltså kan man gå dit och bli riktigt illa behandlad Alltså få en riktigt dålig Restaurangupplevelse <laughs> ja, att alltså, sen är de väl så här. De är väl gissningsvis. Eh, så komik, alltså de är väl duktiga på bara att och komma på taska saker och säga om folk och liksom. Eh, att de, typ så, uh. att de bara såhär, hur många är ni? Fyra? Okej, fyra tre, fyra och en halv är ni med, med den här fete och så kastar de liksom <skratt> <skratt> kasta menyerna på golvet och sånt, bara, du kan gå och sätta det här borta då och så, <skratt> så är det liksom, det har varit en grej eller jag har sett någon video på när någon tar med sin mormor dit som inte vet om att det är en, <skratt> en tema-restaurang då, så blir det väldigt <skratt> hängligt så förskräckt över hur illa <skratt> behandlar
1: de nu dem <skratt> <skratt> Jag har för mig att äh, restaurang Cliff Barnes i Stockholm, där vi orden plan, att den hade lite sådana ambitioner. Jag vet inte om de körde mm. det rakt. Men de, äh, de blev fällda någon gång för att de hade så här mängd rabatt på spriten mm. och sånt som är olagligt. Ah. Men, äh, men jag får mig att allting skulle vara, alltså Cliff Barnes, jag har inte så bra koll på Dallas, men det skulle vara typ losern i Dallas. eller vad.
2: Mm. Jaha, att man döpt det. Jaha, ja. okej. Okay. Uh. <laughs> Jag ja, har inte heller alls någon koll på. Uh.
1: Men att det skulle vara liksom det skulle vara lite medvetet, sunkigt och dåligt mycket. Ja, ja. Att de har på menyn enligt uh, enligt rykt, ett, eller en, det var en, en snubbe som, som berättade för väldigt länge sedan att de på menyn hade att det stod så här lammkött inom parentes, hö hö.
2: <laughs> att det har liksom medvetet Sunkit <laughs> För det var, visst var det Punk Royale Som hade Negerboll som en av Efterrätterna
1: Ja, eller var det det stället Som, eller det för Med att de som De som startade Punk Royale Typ jobbade på något annat ställe innan Eller hade något annat ställe innan för det, jo men det, ja. det, det känner man igen den skandalen ja. Men det är nog uh, Det är nog <laughs> Det stämmer <laughs> nog Du har varit på Punkröl mm. Men du kanske inte såg den då
2: Nej, Nej de, Och den tog de nog De bad nog om ursäkt för den Och sådär uh. <laughs> den, uh, den, den känns ju också lite slapp bara än de andra grejerna, alltså de har ju rätt roliga grejer på på då. Och... Ja,
1: ja, ja du, du har varit där men jag har mer hört att de sa
2: typ äh, askar i maten och sånt där. Mm. Ja, eller det har precis. Det, och det kan de säkert ha ja, att de har och ser den som fake cigarett då, som de alltså att det är liksom det är ju riktigt bra mat. Yeah. Men de, de, att det kommer in typ så en sked så alltså kommer de in med och trycker in en sked i munnen på en och så är det en jättegod sked med liksom matjesill och, och brunt smör och så. Yeah. Och sen, men att det är liksom det konstiga sättet att servera det på då. Mm. Äh, ja. Men äh, jag tror jag har hitt hittat restaurang sa, nu. Vad sa du att du hittade? Alinea. Alinea. Okej, okay. I, i vilket Chicago? land? I USA. Uh, men jag vet och det.
1: vilken av dem, är det det du... Okej, okay. och vilken av dem var det?
2: Uh, alltså den här som, uh, där är, det var man säga konstigt att man får en grön app, grönt äpple ballong och sånt, att de liksom har att de är väldigt mm. konstiga. Uh, alltså där jag tror eventuellt att kocken tappade smak. <laughs> smak. <så. Aha. laughs> uh, men jag... Inte hundra, att, att det är sant. Nej,
1: och det var inte Anthony Bourdain. Nej, ja, det var nog inte det. det var, nej,
2: precis. Nej, det var inte han som var. Det kan vara Thomas Keller kanske då. Mm. The French Laundry, namn. va? Vad sa du? Äh, French Laundry hette, hette väl hans äh, äh, restaurang tror jag.
1: Det låter bekant, men... Ja, jag får kolla men... upp det här till nästa gång, tror jag. Jag mm. kommer inte hitta...
2: Som <laughs> tappade smaksinnet. Och ja, nu, tror jag. <laughs> ska, vi kanske men, ska jag börja runda av uh, ordinarieavsnittet.
1: Ja. Vi ska berätta en rolig historia. Jag köpte boken Old Jews Telling Jokes i uh, New York. <laughs> ja uh, Då är det liksom... Det är inga kända. De har bara hittat olika gamla judar som berättar roliga historier. Men vissa av dem var jävla balla.
2: Har du något att plugga för
1: uh, Ja, absolut. Jag ska bara kolla när det här avsnittet uh, släpps. Mm. Uh, nu är det då uh, oktober. Ja. Mm -hmm. Vi, uh, och det här avsnittet släpps den 16 :e oktober i så. Yes. Så äh, ja, men då, Jag och Anton kommer till Trelleborg Den äh, 19 oktober Och sen till äh, Malmö Den 21 oktober Och äh, jag kommer till Underjord Den 25 och sen är det dags för Helsingborg med stad och land Och äh, ja mm. Lite äh, annat smått och gott Jag kommer till Kristianstad Den 2 november Och sen till Växjö och Stockholm och sådär. Har du någon hemsida som Så... man kan
2: kolla in ifall man missar ja. det några datum nu? Gardenforce.com
1: och sen klickar man på kalender där. Där finns länkar till biljetter och sånt också.
2: Ja, vad fett! Nu skulle jag verkligen vilja höra den där roliga historien om en gammal ljud.
1: Ja. Rolig, roligt rolig historia Rolig,
2: rolig, rolig historia sky, 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 sky. Det ska det bara bli massa sky.
1: Bellman var en snäll man Bellman var en snäll man <güls>
2: Doktor <undr. här>
1: <här> Dr. Drobkin Heter den uh, Och Doktor Drobkin Han var liksom en världskänd Specialist Läkare då och han, han hade, han hade liksom studerat medicin i sin hemstad. Och sen hade han eh, studerat i New York på den högsta nivån. Och han, han skrev en väldigt hyllad avhandling. Och doktorerade och eh, liksom blev hyllad över hela landet. Och fick resa runt. Och eh, ja, men. Han hade väldigt högt anseende. Mm. Och sen så var det att han, han blev hembjuden då till, sin, till sin hemstad där han hade där han hade liksom doktorerat. Han hade inte varit där på väldigt länge. Mm. Men han blev, han blev då bjuden till biblioteket att hålla en föreläsning om sin liksom hyllade avhandling som hade blivit en bok och sådär. Och så skulle han då, det var, det var ett fullpackat rum Hela, hela liksom den lilla staden hade samlats i bibliotekets hörsal Och uh, doktor Drobkin Han, uh, han gick upp uh, med ett gäng papper som man hade sin, sitt tal Där han skulle liksom hålla ett tacktal till staden och sådär Och, och, så, uh, och så, uh, så skulle han Rättar till mikrofonen och lite så. Här, men då tappar han papperna. Mm. Och, och liksom så böjde sig ner för att plocka upp dem. Och då hamnade hans röv väldigt nära mikrofonen. Och han rakade fisa in <laughs> i mikrofonen. Yeah. Uh, och, uh, ja. Och ja. Men han. Uh, Uh, men han fortsatte liksom Som att ingenting hade hänt och Det blev lite konstig stämning i rummet Men han, han höll sitt föredrag Och sen uh, Åkte han tillbaka till New York Där han bodde nu i tiden Och tänkte försökte glömma den här Pinsamma uh, <laughs> händelsen yeah. Och tänkte ah, men jag, jag, jag har inget att göra i den här I min gamla hemstad I alla fall Uh, det, uh, ja, det är, pins det, det är pinsamt där, men vad fan. Jag, jag, jag bara gör det att jag undviker min hemstad. Ja. Uh, men sen uh, när han uh, gick det många år, det gick kanske uh, 18 år, och då blev hans mamma väldigt sjuk. Och, uh, och, han, var, och han tänkte så, okej, okay, jag måste hälsa på henne på, liksom, på sjukhuset.
2: Uh, Ja, du, du börjar skratta redan nu. Nej, det är bara roligt att, ha, att du har gått 18 år. <laughs> Helvet, tack så Nu måste jag. Ja, Okej. Okay.
1: <laughs> Men han tänker så här. Ja, uh, han åker dit. Uh, checkar in under ett, uh, ett falskt namn på, uh, på hotellet. Mm. <laughs> han vill liksom inte. Nej. Uh, han vill inte checka in under sitt namn Dr. Drobkin uh, Han skäms fortfarande Väldigt mycket Och så uh, receptionisten Är en ganska ung Ung kille idag i uh, Unga 20-årsåldern mm. Och uh, som säger säger Ja, ja, trevligt du. Uh, Har du varit i I den här lilla staden tidigare så här, Ja, ja jag växte faktiskt upp här i den här lilla stan. Men. Jag har inte, jag har inte varit här på väldigt länge. På grund av en. Ja, men en ganska pinsam grej som hände mig för, för länge sedan. Så. Ja, jag har undvikt staden. Och. Den unge mannen säger så här. Ja. Jag. Med all respekt. så Jag, jag som en ung man vill inte ge råd till en äldre man så här, men, men min erfarenhet är att eh, när man har varit med om någonting pinsamt så är det mest man själv som liksom tänker på det väldigt mycket och, och skäms väldigt mycket över det. att Jag har själv varit med om saker som jag tyckte var väldigt pinsamt och sen när jag tagit upp det med, med folk som var med då så har de inte ens kommit ihåg att det har hänt. Ja Ehm... Och så sa han så var det länge sedan det här hände. Så sa han ja, jo det var väldigt väldigt länge sedan. Så han hur länge sedan? Var det var det före eller efter Dobkinfysen? <laughs>
2: Ja, det är roligt <laughs> um. mm, Då kanske det bara finns en sak kvar att säga då Ja, rabbadabba tipptopp Rabbadabba
1: tip, top. Kommer du ihåg Vad du var förra sommaren Kommer du ihåg När du lyssnade på specialisterna Kommer du ihåg När du var på ett jättekalas Kommer du ihåg det, Specialisterna Baby